0: La mañana, la mañana, en directo. Tomó esa decisión luego de haber recibido una pericia de seguridad informática que le encargó a una fundación que depende de la Universidad de Salamanca en España. Esta universidad, eh, junto a bueno, tres de sus, eh, los encargados de este, de este trabajo, concluyeron y señalaron que hubo negligencia, pero no hubo alteración de, de los datos del número de votos y todo lo demás con este detalle la fiscalía le dijo ayer al país, bueno, una vez recibido esto, damos por cerrado el caso porque no hay delito, no hay nada, entonces asunto cerrado esto ha generado obviamente repercusiones en oposición y en otros sectores y esto va a continuar no, no, no es que va, va a parar ahí para hablar de esto, le agradezco la comunicación al doctor Aldrin Barrientos desde Sucre él es el director nacional eh, anticorrupción de la Fiscalía General del Estado. Lo vamos a saludar a él. Doctor eh, Barrientos, un gusto um, tenerlo acá. Gracias por su tiempo, por atender este requerimiento de Herbol. Doctor Barrientos.
1: No, primero, un saludo cordial. Eh, don Pedro, gracias por la cobertura y siempre la predisposición de poder informar acerca del trabajo investigativo que el Ministerio Público ha desarrollado dentro de este caso denominado fraude electoral, y en este momento eh, generando un trabajo de información también sobre los resultados y el contenido que se ha vertido por parte del informe de los expertos internacionales que han desarrollado la pericia justamente en lo que usted indicaba, en el tema de seguridad informática y en administración de redes.
0: Doctor Barrientos, eh, bueno... Lo correcto que, que se hace cuando existen versiones muy encontradas, muy polémicas, versión A, versión B, versión B, versión A, es siempre buscar una voz autorizada y qué mejor si en el plano internacional, para que pueda dilucidar la situación a nivel de pericias técnicas, electorales, informáticas, eh, forenses, en fin, no es la primera vez. Eh, doctor, ¿por qué se escogió a la Universidad de Salamanca, de la cual no voy a poner en tela de juicio la tradición, que el prestigio que pueda tener? Bueno, eso está ahí. Eh, pero, ¿por qué escoger a una universidad cuando de pronto se podía haber escogido a un organismo como la ONU, tal vez, que tiene infinidad de expertos, unidades de tratamiento de este tipo de temáticas políticas, electorales, en fin... ...que podía, de pronto, haber eh, brindado un, un trabajo, eh, haber realizado una auditoría, qué sé yo, una pericia, no lo sé. Eh, ¿Por qué la Universidad de, de Salamanca, doctor?
1: Sí, sí, don Pedro, justamente eh, nosotros iniciamos este proceso de, de búsqueda de, el, de los profesionales más idóneos para poder desarrollar este trabajo... Inicialmente la mirada fue en, en el entorno nacional, tratando de identificar perfiles que puedan realmente trabajar y definir con la mayor autoridad académica y profesional aspectos que debían ser resueltos en, en temática de seguridad informática y administración de redes. Sin embargo, eh, nos hemos dado cuenta que no ha sido posible establecer esto desde, desde los profesionales nacionales y hemos tenido que ver hacia afuera. Inicialmente se hace una búsqueda a través de los ministerios públicos de la región e incluso ministerios públicos eh, europeos, nosotros como parte de la IAM en este momento, había esa, esa posibilidad, este trabajo se lo realiza a través de la Unidad de Asuntos Internacionales, también se ha acudido a muchos eh, organismos internacionales, sin embargo... Eh, en algunos casos por el tema técnico y en otros casos incluso por la, por la cuestión política que, que implicaba nomás esta, esta temática, hemos recibido negativas por parte de ellos. Es a partir de esta situación que se toma la decisión de lanzar una convocatoria de carácter internacional y es precisamente a partir de esta convocatoria que el, el Instituto, este grupo de investigación que es parte de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, presenta todos los requisitos que, que se había exigido y establece los, los, el, el cumplimiento de, de los cánones de idoneidad que nosotros necesitábamos para la realización de este trabajo. No nos olvidemos que es, es un equipo que tiene una alta trayectoria, es altamente reconocida dentro de la comunidad científica europea, todos ellos profesionales en, en ingeniería informática, que es el perfil que buscábamos, y que se encuentran a cargo del señor Juan Manuel Corchado, él como responsable de este grupo de investigación, además de ser eh, catedrático en diferentes universidades europeas, ha eh, obtenido dos doctorados, uno de ellos en ingeniería informática y el otro en inteligencia artificial, y además es eh, parte de, de, ha sido decano de la facultad de ciencias de la Universidad de Salamanca y también eh, director del parque científico dentro de esta universidad. Entonces, los perfiles que, que se han identificado y que se han presentado dentro de esta convocatoria definitivamente reunían aquellas capacidades que nosotros necesitábamos para poder aclarar esta situación, considerando además que era importante que pueda incluirse dentro de este trabajo eh, personas que sean ajenas al, al problema nacional que teníamos y puedan resolver esta situación sin prejuicios sin apasionamientos estableciéndome, estableciendo simplemente la verdad de lo que ha sucedido en las elecciones del 2019
0: eh, Doctor, eh, le reitero ¿no se pensó en la ONU, por ejemplo? ¿o hay otro organismo a nivel latinoamericano que agrupa eh, entiendo que organismos electorales, ex -vocales, eh, eh, no se pensó en ellos, pero en primera instancia una organización, por supuesto, de mucha credibilidad como es la ONU, ¿no fue posible?
1: Como le decía, a través de la, de la Unidad de Asuntos Internacionales se han se ha acudido, se han hecho las solicitudes formales a, a muchas instituciones, entre ellos ministerios públicos, también ciertas ONGs que trabajan específicamente en el tema de, de procesos electorales, sin embargo, hemos recibido... Eh, negativas por parte de ellos para poder intervenir en este trabajo. Eh, ha habido justificaciones de diversos tipos, sin embargo, eh, como le digo, al final se tomó la decisión de que esto se desarrolle a través de una convocatoria internacional. No ha sido un proceso de designación directa, sino ha habido una presentación de, de propuestas por parte de, de, de esta entidad académica y es por eso que la unidad solicitante de la pericia ha establecido la existencia del cumplimiento de los requisitos a efectos de que se pueda desarrollar de forma efectiva, de forma eficiente este trabajo pericial.
0: Eh, eh, doctor, pero doctor, ah, pero a la ONU no le hicieron formalmente un pedido o una propuesta, o, o sí, o hay un documento que muestre que sí, que se le hizo el pedido, la solicitud a la ONU y esta desistió.
1: No tengo en este momento ese dato, sin embargo, sé que se ha acudido a diferentes organismos internacionales solicitando cooperación para este trabajo. No nos olvidemos que el perfil que se requería para esto es de una alta gama y, y a partir de eso hemos encontrado una serie de obstáculos en, en relación a la identificación del grupo más selecto para que desarrolle ese trabajo.
0: Doctor Barrientos, esta pericia que ha hecho esta, este equipo de la Universidad de Salamanca está basada y enfocada sobre todo a la parte informática. Bueno, no en vano el título ¿no? de informática, es una pericia de seguridad informática. Eh, se ha basado en eso. Eh, doctor, no sé en qué momento o cómo se investiga la cuestión ya de, de las actas, lo, lo más operativo ya, el trabajo de campo, las actas posibles falsificaciones de firmas, lo que tendrían que establecer o lo que tendría que establecer un grafólogo experto y todo lo demás. ¿Ese otro, ese otro lado, ¿cómo se lo investiga?
1: Bueno, es importante establecer justamente lo que usted decía en este momento, el caso que se tenía de, denominado como fraude electoral implicaba esa eh, denuncia inicial de alteración y modificación de del manejo del sistema, de los servidores, etcétera, etcétera. Sin embargo, ex han existido también eh, casos aperturados en las fiscalías departamentales que estaban orientadas a verificar justamente ese aspecto que tenía que ver ya con lo, lo más material, con lo más objetivo, y a partir de eso se han desarrollado también investigaciones en las nuevas fiscalías departamentales y a partir de eso también se han generado resultados
0: dentro de, de estas investigaciones. Doctor, esas fiscalías, ¿qué pericias han hecho? ¿Cuán, eh, ¿cuán confiable puede ser su, su trabajo? Porque, bueno, los fiscales no son expertos electorales. ¿Cómo definieron eso?
1: Sí, eh, para esto se ha solicitado la, la intervención, la participación del Instituto de Investigaciones Forenses a través de los peritos en documentología y también eh, a través de la Universidad Policial con el Instituto de Lit que ha desarrollado estos trabajos eh, periciales estableciendo justamente eh,
0: la revisión de las actas a efectos de determinar la, la veracidad
1: o no de contenido.
0: Pero en términos muestrales, doctor, estos fiscales, ¿qué universo tomaron de las actas? ¿Qué cantidad de actas que nos pueda dar una proyección de que evidentemente todo estuvo bien? ¿Cuántas actas?
1: Entiendo que se han realizado los, los muestreos correspondientes que se podrían determinar a través de de, de sistemas estadísticos, y eso nos ha permitido tener una idea de lo que ha pasado con
0: el universo de las actas en relación a cada uno de los departamentos. Eh, doctor, eh, lo, en el trabajo de Salamanca, hay una parte en la que señala que por falta de códigos de acceso, ellos no pueden establecer en esta pericia... ¿Qué fue lo que se hizo concretamente al entrar a esos servidores o servidor oculto? ¿Y qué pasó con el TREP, sobre todo? ¿Qué, qué tipo de operaciones se, se realizaron? Eh, este informe de Salamanca dice no hay los códigos de acceso, por lo, por lo tanto no podemos decir exactamente qué fue lo que, lo que hizo la persona que ingresó. Eh, eso abre una duda, ¿no?
1: de todas formas, eh, no nos olvidemos que la, la pericia se ha enfocado en establecer la forma en cómo se ha trabajado a través de los servidores, cómo se ha generado los diferentes flujos de datos, y a partir de esta situación, se verifica la forma de ingreso de la información en el cómputo oficial, que es en realidad la base de datos que se tiene para el resultado final, y lo que se establece, independientemente de la forma en cómo se ha logrado manipular el sistema porque hay una aceptación de la existencia de, de esas irregularidades, de los saltos o el incumplimiento de los protocolos, incluso de la, de la intervención de, de ciertos servidores que no estaban previstos inicialmente. Eso se reconoce por parte de la pericia, sin embargo, llegan a la conclusión que a pesar de todas estas circunstancias irregulares, no existe una modificación o una alteración en el cómputo oficial que es en realidad el servidor y la base de datos más importante para nosotros. Es decir, la información, como ha ingresado a través de las actas que han sido escaneadas a este cómputo oficial, han mantenido en el contenido en relación al resultado final que se ha mostrado. Esa es la definición y la conclusión final a la que arriba esta, esta pericia y que nos permite tener certeza también sobre esta situación de cómo se habría generado el proceso electoral en ese momento.
0: Sí, doctor, pero en términos de credibilidad, lo del TREP fue fue algo muy delicado. Y la pericia dice que no puede establecer con certeza qué se hizo dentro del TREP, qué tipo de operaciones se hicieron porque no tiene los códigos de acceso. Entonces, ¿no considera usted que es importante en la investigación y en una pericia saber ese detalle? Porque en la investigación, en una investigación, el detalle puede marcar la pauta, ¿no?
1: No, sí, desde luego. Sin embargo, en ningún momento la, el equipo de, de peritos ha negado la existencia de, de esas irregularidades e incluso el ingreso de ciertos administradores que no estaban contemplados inicialmente. Esa es una verdad que está ahí. Se habla acerca de un trabajo negligente por parte de la, de la empresa Neotec. Sin embargo, a pesar de todas estas irregularidades que han sido detectadas inicialmente a través del de, de informe que presenta la, la OEA, se establece con mayor precisión generando una conclusión de la información que ingresa y que sale que ese cómputo oficial que establecía el resultado final no ha generado ningún tipo de alteración en los datos finales, en el resultado final del cómputo oficial. Esa es la parte que a nosotros nos interesa porque hay un proceso donde se estudia todas estas circunstancias. Entonces, la, la inexistencia de esa, de esa posible información en ese momento no cambia el resultado al cual han arribado el equipo de, de expertos internacionales.
0: Eh, doctor, ¿no podríamos conocer un informe completo también de ese trabajo que usted dice han realizado las fiscalías? Así como se ha presentado este trabajo de, de Salamanca, ¿por qué no podríamos tener un dossier y un informe también así completo de lo que han hecho las fiscalías ¿Cuántas actas han revisado? ¿Qué trabajo han hecho los grafólogos? ¿Falsificación de firmas? ¿En cuántos municipios? ¿En cuántos recintos electorales? ¿En cuántas mesas? ¿Eso no lo podemos conocer también así, en, en detalle, en un informe?
1: No, sí, desde luego. Justamente entiendo que ya es parte de la, de la agenda de los fiscales departamentales porque estos casos se han iniciado en las fiscalías departamentales de del país, es, y es parte de la agenda que ellos puedan también explicar sobre los resultados que han obtenido dentro de sus
0: respectivas investigaciones. Doctor, para que no parezca que soy solamente yo el que habla o el que tiene dudas, escuchemos a la contraparte. Y Yo no sé, doctor, si ustedes en el trabajo que ha hecho la Fiscalía han escuchado en detalle toda la exposición, que fue un tiempo bastante largo, que hicieron los auditores de la OEA ante el Consejo Permanente de la, de la OEA, porque ellos expusieron todo su trabajo, cada uno de ellos, grafólogo, los que revisaron las actas y todo lo demás. Eh, no sé si ustedes escucharon toda esa exposición. Yo le voy a ofrecer solamente un fragmento del señor Gerardo Decas, que habla sobre el famoso servidor oculto. No vamos a escuchar todo porque es muy largo, pero sí un pequeño fragmento, doctor, que lo compartamos a manera de contraparte para que usted luego me dé sus criterios. Esto decía Gerardo Decas en aquella exposición ante el Consejo Permanente de la OEA sobre el famoso servidor oculto y otras irregularidades que ellos detectaron. A ver, escuchemos.
2: Cuando el sistema reanudó su funcionamiento, al día siguiente apareció en escena un servidor oculto no declarado, no controlado, ni por la empresa auditora ni por el personal técnico del órgano electoral. A través de él, se procesó información restante del TREP correspondiente a más de 1.400 actas. Este segundo servidor no apareció en ningún informe, y fue intencionalmente ocultado, hasta que la auditoría de la OEA lo develó a través de los estudios periciales funcionarios técnicos del órgano electoral entregaron una carta a los auditores de la OEA en la que reconocen la configuración de un servidor en una red ajena al TREP. Asimismo manifestaron haberlo hecho por indicaciones de los vocales del tribunal y en coordinación con un asesor informático que no es parte de la planta efectiva del servicio de registro cívico, Ceresi, ni de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información de NETIC, o tampoco del órgano electoral plurinacional y tampoco de la empresa auditora. El análisis pericial revela que de manera deliberada se construyó una estructura informática oculta con capacidad de modificar los resultados electorales. No se puede minimizar la importancia mediática y política que tienen los sistemas de transmisión de resultados preliminares en los procesos electorales. Esta es una herramienta mal llamada, conteo rápido, por algunas instituciones poco especializadas, que permite a las autoridades electorales dar información oportuna a la ciudadanía y así generar ciertos niveles de certeza en la opinión pública. De hecho... En las últimas elecciones de Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, México, Colombia, Guatemala, Bahamas, Panamá, los presidentes o primeros ministros electos fueron felicitados por sus contrincantes y la comunidad internacional con base en los resultados preliminares y no con base en el cómputo oficial. Por lo tanto, minimizar esta herramienta es desconocer la realidad política electoral de la región.
0: Eh, doctor... Ahí va mi pregunta, eh, Salamanca investigó una parte, esta otra parte eh, del servidor, la carta que, presen que presentaron los técnicos del Tribunal Electoral a la comisión de, de auditores, esas órdenes que recibieron de un funcionario que no era parte de la planta del Tribunal Electoral, ¿eso quién lo va a investigar? no sé si citaron a estos funcionarios a declarar, se investigó quién les dio la instrucción de construir ese sistema paralelo ¿eso quién lo va a establecer eh, o quién lo va a aclarar, doctor?
1: Don Pedro, yo le comento que esta situación ha sido uno de los puntos más importantes también del trabajo pericial que ha realizado el, el equipo internacional no se ha negado en ningún momento la existencia de ese servidor oculto eso está dentro de la verificación que han realizado aquellos sin embargo, es importante establecer cuál era el alcance de ese servidor porque los servidores van teniendo funciones diferentes. Primero, si bien este servidor no estaba previsto inicialmente dentro del trabajo que se estaba realizando en el proceso electoral del 2019, este servidor ya se había utilizado en una, en una elección anterior y era de conocimiento del, del Tribunal Supremo Electoral. En ese momento no estaba previsto. Así lo define también la la, 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 el, el peritaje que se ha realizado sobre seguridad informática. Sin embargo, lo que es importante aclarar es que este servidor no contenía ningún tipo de base de datos. Era un servidor perimetral, es decir, era simplemente para la generación de aplicaciones y la generación de credenciales para quien ten, quienes tenían que administrar el sistema electoral. Ese es, ese es un punto importante porque se habla acerca de estos servidores como un acto negligente e irregular al cual ha acudido la empresa NewTech por las urgencias que tenía en ese momento. Y eso no ha sido desconocido por el informe, sino más al contrario, advierte la existencia de esta situación. Sin embargo, por estas condiciones, a pesar de la existencia de estas irregularidades y de la inclusión de este servidor que no estaba previsto, se establece como conclusión de que no ha existido ningún tipo de alteración o modificación en la base de datos del cómputo oficial, que era un servidor diferente, que es el que nos interesa a efectos de establecer cuál ha sido el resultado real.
0: Eh, doctor, pero ¿por qué Ethical Hacking, la, la misma empresa que contrató el Tribunal Electoral, la empresa auditora, hizo una denuncia formal en sentido de que ellos nunca estuvieron enterados de esto? Nunca les avisaron y en la planificación nunca se había hablado de este servidor hasta que lo descubre la OEA o no sé quién, pero la empresa auditora señala y dice, a nosotros nunca nadie, obviamente. Eso en términos de transparencia y credibilidad es muy importante, doctor. Ethical Hacking dice, nosotros nunca supimos de eso. Entonces, ¿quién tomó esas decisiones?
1: Sí, de acuerdo, justamente... Porque no estaba prevista para esta elección. Ojo, lo que le digo es de que este servidor ya había sido utilizado en, en una oportunidad anterior, en un proceso electoral que ya se realizó en el país. Entonces, se utilizó como una forma de auxilio en ese momento que así lo había determinado la empresa Neotech. Sin embargo, no estaba previsto dentro del, del, del circuito que se había generado de servidores en ese momento y que tenía información también ética al hacking. Y es a partir de esa información que se decide, desde eh, los miembros del Tribunal Supremo Electoral, hacer esa pausa en la publicidad de, de la información que estaba abarcándose en el tren, es justamente por la identificación de este servidor que se genera esta, esta necesidad de interrupción. Entonces, es a partir de esta situación que, como le digo nuevamente, no es algo que sea desconocido por parte del peritaje, está claramente establecido el trabajo negligente e irregular en el cual ha, ha trabajado la empresa Neotech, sin embargo, a pesar de todas estas irregularidades, y es una conclusión a la que no arriba la OEA, a través de su informe, porque ellos hablan acerca de que todas estas irregularidades, así como usted dice, eh, generan una mínima confiabilidad en el resultado. Sin embargo, nunca se hizo un estudio adicional que implique y así efectivamente, no solamente el el resultado no es confiable, sino que ha existido la adulteración de los datos. Ha habido una modificación de datos para favorecer a uno u otro partido. Ese...
0: Bueno, está bien, doctor, usted dice que el servidor no afectó ni nada, eh, pero eh, la primera parte de mi consulta, lo que declararon los funcionarios técnicos del Tribunal Electoral a la Comisión de Auditores, la carta que presentaron, la instrucción que recibieron, Insisto, doctor. ¿Eso quién lo ha investigado? ¿Tenemos ya esclarecido eso y la verdad?
1: ¿Cuál de los aspectos específicos y, y cuál sería el contenido de la carta?
0: Doctor, yo le pregunto eso a usted. Usted es el fiscal, doctor. Ustedes son el Ministerio Público. Ustedes tendrían que haberles pedido a esos funcionarios la carta. ¿Dónde está la carta? ¿Qué dice el tenor de la carta? ¿Quién dio la instrucción? Convocarlos a, 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 a prestar una declaración informativa. Que yo sepa, eso no se hizo, doctor.
1: No, sí, está dentro de eso, don Pedro, está establecida la existencia de que ha existido una, una instrucción de ni siquiera de la paralización del TREP, sino de la no publicidad de los resultados, justamente en virtud de la alerta que presenta Ética hacking e indica de la existencia... Sí, claro,
0: doctor, de... pero yo quisiera saber quién ha dado esa instrucción, eso que dicen los funcionarios en esa... Para comenzar, doctor, pedirle a, la, a los auditores de la OEA, pedirles que les den la carta... ¿Dónde está la carta? ¿Cuál es el tenor de la carta? ¿A quién apuntan? Y luego investigar quién fue el que dio esa instrucción de construir un sistema paralelo y regular, como dicen los funcionarios. Que yo sepa, doctor, todos esos detalles no han sido investigados, que yo sepa.
1: Por lo menos dentro de los resultados que tenemos, esto es parte de una decisión del responsable y del representante del Neotec en ese momento. Las irregularidades advertidas son emergencia de ciertas circunstancias que en ese momento, según el, el representante de Neotech se tenían que hacer porque habían surgido una serie de problemas técnicos y era importante darle solución en ese momento. Entonces, esa es la explicación que nosotros tenemos a partir de la investigación que se ha realizado.
0: Eh, doctor, si ese servidor no tenía absolutamente nada que ver y era totalmente inofensivo, ¿dónde podría estar entonces la negligencia?
1: Justamente porque no estaba previsto inicialmente. Y esa es la alerta que da Ethical Hacking porque estaba fuera del control de ellos en ese momento. No, no, no se olvide que ellos estaban encargados de ver todo el circuito de, de los servidores y flujos de datos que se estaban desarrollando en ese momento y aparece de manera no prevista este servidor y es detectado justamente por ellos.
0: Eh, doctor, el hecho de que un sistema informático, el, el software, falle en, justo en plena elección, ¿eso no genera ya dudas a cualquiera?
1: No, sin duda, sin duda, y, y es justamente esas dudas las que eh, se han advertido por parte del informe de la OEA, sin embargo, a partir del trabajo pericial que se ha hecho en este momento, Vamos mucho más allá de decir era o no confiable el resultado final, estamos estableciendo o por lo menos el equipo de peritos ha establecido con precisión de que a pesar de existir todo ese salto de los protocolos que se habían desarrollado inicialmente, los resultados del cómputo oficial no han sido modificados, se advierte un trabajo negligente pero no un acto doloso de cambiar el resultado final que se había obtenido en esas elecciones del 2019.
0: Pero al final, doctor, estamos en lo mismo, porque si esta empresa o si Salamanca dice que no pudo entrar en detalle a establecer qué fue lo que se hizo cuando esa persona entró a, a, al TREP, a, al sistema que manejaba el TREP, porque le faltan los códigos de acceso, si no sabemos eso, doctor... ¿Quién nos va a dar certeza de eso para saber exactamente qué hizo esa persona y a partir de eso poder tener credibilidad en todo el proceso, además de las fallas que se registraron en el sistema? Eh, insisto, doctor, ¿eso quién nos va a esclarecer?
1: La parte que tiene que quedar clara es de que se tiene certeza sobre la información que ha ingresado a la, a la base de datos del cómputo oficial que tiene que ver justamente con las actas y sabemos con certeza cuál es el resultado que se ha obtenido en la base de datos. Entonces, ahí nos encontramos con la certeza suficiente de decir que los resultados que han ingresado son los mismos que han salido y que han sido publicados. Entonces, en el proceso, la advertencia de las irregularidades está clara, eso no ha sido negado por, por, el, por el grupo de expertos. Sin embargo, lo que nos interesa en este punto son los datos oficiales del cómputo. Y es esa es la parte donde establece con claridad y es, y es bastante concluyente en ese punto al establecer de que no ha habido
0: alteración o modificación. Eh, doctor, bueno, está bien. Los datos pueden decir eh, que no hubo alteración y todo lo demás. Pero, doctor, la credibilidad en un proceso electoral, la confiabilidad es sagrada, doctor. Y de eso depende el éxito de ese proceso electoral y su legitimidad, además, eh, doctor. Si han habido tantas fallas negligencia, errores, un sistema informático que, que, que falla. Doctor, ¿usted cree que un proceso electoral con esas características, por mucho que los datos estuvieran ahí, puede ser validado, doctor?
1: Esta no deja de ser eh, parte de un cuestionamiento que, que seguramente se hace la sociedad, va a ser de, de análisis correspondiente también desde el punto de vista político. Sin embargo, la investigación que nosotros hemos desarrollado tenía que ver con la posibilidad de
0: una. De... Eh, eh, doctor eh, Barrientos, quiero pedirle lo siguiente, y es una consulta. Que seguramente usted la va a responder internamente yo tengo que ir sí o sí a una pausa doctor, el tiempo ha volado si usted está en la disponibilidad de acuerdo a su agenda que la respetamos, de luego de esta pausa, volver para terminar la entrevista así lo haremos doctor, dependerá de su respuesta, no hay ningún problema, si es que no se pudiera, les reitero, somos respetuosos de su, de su agenda, producción internamente le hará la consulta